0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. As orações de vocês nesse período em que nossa família tem vivido esse vale profundo de escuridão, de trevas que temos enfrentado, temos passado esse tempo em que nós temos vivido com a lembrança dos pastos verdejantes, das águas tranquilas e olhando para a mesa do banquete que Cristo preparou para nós, mas vivemos hoje uma realidade que nunca imaginávamos, nunca esperávamos viver, mas temos vivido como família, como igreja, e, e de uma forma que nós não conseguimos compreender, muito menos descrever, Deus tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos dado força, uma força que nós não temos, tem nos dado um ânimo e uma paz que nós jamais conseguiríamos por nós mesmos, tem dado ao Tiago uma estrutura espiritual, emocional, que certamente não é natural dele, sabemos que é uma obra do Espírito Santo. Então, somos muito gratos a Deus, pelas diversas formas, pelos diversos meios em que Deus tem abençoado, tem falado, tem nos dado alento, nos dado consolo, tem nos assistido em cada momento. Através de palavras, através de gestos, através de inúmeras maneiras como a graça de Deus tem sido generosa, boa, abençoadora na vida de todos nós. Então eu quero agradecer de coração a toda a igreja e tantos outros que têm nos ajudado a atravessar esse vale e queremos contar com as orações de vocês nos meses e certamente no longo período que isso seguirá, tá bem? Durante esse período, uma forma como eu tenho procurado entender aquilo que passa, entender a mim mesmo e entender a minha própria fé, eu tenho que escrever Eu tenho que colocar no papel, eu tenho que tentar estruturar melhor os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções. Então, nesse período que estivemos em São Paulo, eu, em alguns momentos, quando me encontrava bastante aflito, angustiado, eu então sentava e tentava colocar no papel algumas coisas, alguns pensamentos, e nesses próximos três domingos, de alguma maneira, eu quero compartilhar algumas dessas meditações que eu tive, que eu fiz, que eu escrevi, e elas são bastante pessoais, é claro, mas eu espero que de alguma forma elas sirva para para edificar todos vocês, ajudá-los como tem me ajudado. Nesse momento que temos vivido. Portanto, eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, os versos 23 a 27. Mateus capítulo 8 os versos 23 a 27, eu escrevi isso que eu meditei no dia 6 de setembro, poucos dias antes do diagnóstico final que tivemos. Diz assim a palavra do Senhor. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os discípulos, pois, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. Ele lhes respondeu, Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem. Senhor, que a tua palavra, que esse episódio que o nosso Senhor viveu com seus discípulos tanto tempo atrás. Torne-se, ó Deus, tão atual hoje como foi naquele tempo e nos ajude a compreender o sentido da fé, como certamente ajudou os primeiros discípulos a compreenderem. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Essa, esse texto... É a segunda vez que ele vem à minha mente e desperta em mim uma reflexão, uma meditação sincera, honesta, sobre a minha condição como discípulo de Jesus. A primeira aconteceu alguns anos atrás, quando eu tive uma crise renal em Edimburgo, na Escócia. Eu já comentei isso aqui hein? quando eu voltei de lá. Eu sempre nutri um grande medo de algum dia ficar enfermo sozinho num outro país. Isso era uma coisa que me assustava muito. E no meu último dia em Edimburgo, depois das nossas reuniões e depois que todo o grupo já tinha partido, eu acordei às cinco horas da manhã com uma forte dor. Não havia ninguém no local onde nós nos encontrávamos hospedados, o escritório abria só depois das oito ou nove horas, mas no final deu tudo certo. Eu fui internado no hospital, tratado, voltei para casa. Porém, em meio aos meus medos, angústias, ansiedades e desolação, esse episódio me veio à mente me fazendo as mesmas perguntas que Jesus fez aos seus discípulos. E durante aqueles dias em que estive lá em São Paulo acompanhando o Tiago nessa série de exames para diagnosticar a causa de um estreitamento no esôfago e com suspeitas de alguma coisa mais séria, os mesmos medos as mesmas angústias, as mesmas ansiedades, a mesma desolação tomaram conta da minha alma. E a pergunta de Jesus aos seus discípulos voltou para mim com a mesma força de anos atrás. Por que, que vocês são tão tímidos? E por que, que a fé de vocês é tão pequena? Jesus, como nós vimos, estava num barco com seus discípulos e adormeceu. E veio um vento forte que agitou o lago, levantando ondas fortes que ameaçavam virar o barco. E quando o barco estava quase indo a pique, um dos discípulos acorda o um mestre desesperado e diz, mestre, mestre, estamos morrendo. E Jesus acorda, ele repreende o vento e o mar, a tempestade cessa e vem uma grande bonança. E nesse momento, então, Jesus pergunta aos seus discípulos por que vocês são tão tímidos? E por que, que a fé de vocês é tão pequena? E a pergunta que me veio, e não é a primeira vez, foi a seguinte, se eles não fossem tão tímidos e se tivessem uma fé maior, teriam eles mesmos resolvido o problema sem precisar incomodar o sono do mestre? O que, que Jesus quis dizer aos seus discípulos com essa repreensão? O relato do episódio não nos oferece uma resposta clara, nos mostra apenas que os discípulos ficaram impressionados com o poder de Jesus sobre as forças da natureza e foram tomados de grande temor diante daquilo que Jesus havia feito. Pessoalmente, eu não acho que o que Jesus quis dizer foi que se não fossem tão tímidos... E se fossem homens cheios de fé, teriam eles mesmos resolvido aquele problema. A repreensão do mestre tem, a meu ver, um sentido muito mais amplo e certamente um sentido muito mais profundo. Jesus aqui, ele apresenta aos seus discípulos um sério obstáculo à vida da fé que me toca pessoalmente que é a timidez. E eu não me refiro aqui à timidez como expressão de um espírito introvertido, recatado, mas a timidez como falta de coragem. A timidez como medo paralisante, a timidez como pavor diante das tempestades. Paulo escrevendo a seu filho Timóteo, seu filho na fé, ele diz que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Em outras palavras, Deus não nos tem dado um espírito inseguro, tímido, apavorado, mas um espírito de coragem, de enfrentamento, de ousadia, de intrepidez. Escrevendo também Paulo aos discípulos de Jesus que viviam na capital do Império Romano, ele também faz uma declaração que me impressiona muito, sempre me impressionou, quando ele diz que nós não recebemos um espírito de escravidão para vivermos atemorizados, dominados pelo medo, mas recebemos o espírito de adoção baseados no qual nós clamamos Abba pai o espírito que recebemos diz paulo é o mesmo espírito de jesus cristo para viver a mesma condição a mesma fé a mesma confiança a mesma entrega a mesma intrepidez a mesma ousadia que o filho unigênito sempre gozou junto do pai Durante esses dias, e particularmente naqueles dias em São Paulo, três semanas atrás, fiquei me perguntando por esse poder, esse espírito de poder. Fiquei me perguntando sobre como que eu posso me apropriar desse poder para enfrentar as tempestades e os ventos fortes que estavam ameaçando a minha segurança, a segurança da minha família, que ameaçam a vida? Como enfrentar o medo e o pavor contra os quais eu luto em vão e sem sucesso? E são lutas que eu não consigo evitar, muito menos controlar, mas que precisam ser enfrentadas. Eu não tenho nenhuma dificuldade em compreender essas verdades, nem mesmo de pregá-las e usá-las nas minhas conversas pastorais. Porém, chega um momento na vida em que um conceito bíblico, ele não é suficiente. E eu preciso entender como posso me apropriar desse poder onde as situações de medo e insegurança tornam-se forças poderosíssimas. A fé ela precisa ser fé numa circunstância particular. E nós, e aqui eu falo de mim mesmo, nós somos pessoas que ouvem o chamado de Cristo e reconhecemos que Ele é o Senhor e Salvador e procuramos segui-Lo em obediência e fidelidade fazendo aquilo que reconhecemos ser a nossa vocação. Mas muitas vezes eu percebo, pelo menos no meu caso particular, que esse poder, provar e experimentar esse poder quando as tempestades surgem e ameaçam nos tirar a vida, não é sempre tão simples quanto imaginamos. Os discípulos temeram a tempestade, o naufrágio, a morte. Qualquer um temeria. Não havia nada que pudessem fazer para conter as forças da natureza. E existem forças ou poderes contra os quais nós não podemos fazer absolutamente nada. Tudo aquilo que me foge ao controle e me faz imaginar o pior cenário em relação ao futuro, tem na minha vida, esse poder. Mas voltando aos discípulos na tempestade, logo após a calma, a serenidade realizada pela palavra de Jesus, que tem o poder sobre as forças da natureza, eles chegam na outra margem do mar e se deparam com um homem possuído por uma legião de demônios. Esse homem andava nu, vivia nos sepulcros. Ninguém conseguia contê-lo, nem com correntes as quais ele arrebentava, e ninguém ousava passar perto dele. Era uma figura apavorante, que todos temiam. Obviamente, tratava-se de um poder, não natural como a tempestade, mas espiritual. E Jesus o liberta dos demônios que o aprisionavam e os moradores da região encontram este homem vestido em perfeito juízo e ele se torna um seguidor de Jesus. Quando Jesus disse aos seus discípulos que eles eram tímidos e que sua fé era pequena, ele não estava, ao meu ver, dizendo que se não fossem tímidos e tivessem uma grande fé, eles teriam acalmado o vento e o mar com uma palavra como o mestre o fez. A questão não era essa. Jesus sabia que eles enfrentariam outras situações muito piores do que aquela, como a presença dos poderes demoníacos na outra margem do mar, os poderes do império romano que os lançaria às feras no Coliseu, Outros seriam apedrejados, queimados vivos, presos, açoitados, martirizados e sofreriam muitas outras coisas pelo Evangelho de Cristo. E a timidez não combina com isso. Precisavam de poder para enfrentar todas essas situações. De que forma podemos nos apropriar desse poder que vence o medo, da mesma forma como os discípulos que tiveram que percorrer um longo caminho para compreender a dinâmica da fé e se apropriarem desse poder, nós também temos que percorrer um longo caminho, eu pessoalmente tenho, a partir do momento em que Cristo nos chama para segui-lo e nós passamos a crer que ele é o Salvador e Senhor, nós iniciamos esse processo no qual precisamos dar sentido à fé que professamos nele. E percebemos aqui que a fé não é um sentimento abstrato ou uma vaga inclinação intelectual, e essa tem sido a minha luta nesses dias de peregrinação em hospitais e ao receber o diagnóstico que mais temia. Tenho me perguntado, o que, que significa para mim, nesses dias, ser um discípulo de Jesus? De que forma a minha grande necessidade pode ser suprida pela minha fé? E Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A timidez que Jesus censurou nos discípulos é esse medo que apavora e paralisa. Eles acordam Jesus dizendo, mestre, mestre, estamos morrendo. Essa era a necessidade que eles estavam enfrentando uma realidade que envolvia um fato concreto, a tempestade, e as emoções decorrentes desse fato, que são medo, pavor, insegurança, realidades que requerem da fé uma resposta e uma conduta apropriada, e por isso Jesus pergunta para eles, onde está a fé de vocês? Tempestades, vendavais, tribulações, sofrimentos e morte são realidades humanas. Para o discípulo de Jesus, a pergunta é como que a fé que temos em Cristo se relaciona com essas realidades? No final do Sermão do Monte, Jesus nos conta a parábola das duas casas, uma construída sobre na areia e outra sobre a rocha. E o que define a natureza das duas casas é a forma como cada uma reage às tempestades. Uma desaba e a outra permanece de pé. E desabamos não porque deixamos de crer, mas porque não temos a estrutura da fé e a estrutura emocional e espiritual que o Evangelho nos oferece para enfrentarmos a tribulação. A minha timidez, ela me torna frágil e me torna vulnerável a essas tempestades. O medo e o pavor facilmente tomam conta de mim e não penso noutra coisa senão nos riscos, nos sofrimentos, nos cenários mais difíceis, um poder me envolve e eu deixo de me submeter ao governo de Cristo e me torno novamente, facilmente, um escravo do medo. Eu sei e eu aprendi nesses dias que a angústia nos leva a clamar pelo mestre. E isso é bom, não é ruim. Foi o que os discípulos fizeram. Sem angústia, nós corremos o risco de seguir a viagem sem nos dar conta de que do outro lado teremos que enfrentar os demônios, poderes bem mais violentos do que a tempestade. Num daqueles dias, lá em São Paulo, o Tiago e eu fomos encontrar com o Ziel Machado, para juntos orarmos e buscarmos o consolo de Deus. No meio da conversa, o Zé compartilhou um pequeno texto que o filho dele, também chamado Tiago, escreveu para ele de Vancouver, no Canadá, onde ele foi, para onde ele foi no início desse ano estudar teologia. E ele compartilhou com a sua família seu encantamento com a doutrina da ressurreição e o poder de Deus em dar vida àquilo que estava morto. E eu pensei comigo que ali estava a senha para entender de onde vem esse poder e como posso me apropriar dele. O poder que Deus exerceu em Cristo ao ressuscitá-lo dentre os mortos é o mesmo poder com o qual ele nos torna novas criaturas. É o poder que nos liberta do império das trevas e nos transporta para o seu reino de amor e de justiça. É o poder que torna possível viver a mesma realidade da vida ressurreta de Cristo acima de todos os poderes deste mundo. Paulo afirma que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Viver a vida ressurreta é viver a partir de uma nova realidade, uma realidade que transcende a realidade presente. O medo e o pavor que paralisam pertencem a essa esfera da realidade na qual nos encontramos. Porém, Jesus na cruz, ele derrotou os poderes e os expôs ao desprezo e, por fim, venceu o poder que mais aterroriza o ser humano, que é o poder da morte ao ressurgir no terceiro dia. O mundo no qual nos encontramos é o mundo onde os poderes derrotados ainda atuam, impondo em nós medo e terror. É o mundo onde as tempestades, os demônios e toda sorte de tribulação encontram-se presentes. O espírito de poder, de amor e moderação é o espírito do Senhor ressurrecto nos ajudando a viver a realidade da nova criação. Naqueles dias lá em São Paulo, eu clamei a Deus como nunca. E na medida em que sigo clamando, uma paz maior do que a minha razão, começou a me envolver. Não que a angústia e a ansiedade tenham desaparecido, porque num certo sentido são eles que me preservam de joelhos, clamando. Por outro lado, eu sei que o poder da presença do Senhor ressurrecto vem fazendo em mim e em toda a minha família Aquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Jesus já acalmou muitas tempestades na minha vida e na vida da minha família. E sei que ele se encontra presente no barco em que nós nos encontramos agora. Sei também que outras tempestades ainda virão. Mas essa paz que excede o entendimento e que envolve a mente e o coração... É a paz que experimentamos quando vivemos o um mundo de Deus, que é maior, mais alto e mais glorioso do que tudo que nós podemos provar nessa vida. Isso é o que eu tenho procurado aprender. E aquilo que o Espírito do Senhor tem me ajudado a discernir no meio de todo esse vale sombrio e de toda a luta que temos vivido. Espero que, quando sairmos desse vale, tomados pelo cajado do bom pastor, saiamos do outro lado com um espírito mais sólido, com uma coragem nova, uma força renovada, que vem da ressurreição do nosso Salvador. Que Jesus nos abençoe. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.